0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder guten Nachmittag, wann auch immer du diese Podcast-Episode hörst. Eine neue Folge vom Island Podcast. Heute mit Janine Annen von Reise die Welt. Wir haben uns schon im letzten Jahr unterhalten und zwar über ihre Reise nach Island und auch über die anstehende Reise nach Island und. Ähm, da will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, ähm, sondern das hört ihr ja alles nachher im Podcast. Ähm, was mich dann auch direkt zum nächsten Punkt bringt, diese Episode kommt jetzt nach, ich glaube, fast zwei oder sogar drei Wochen ohne irgendeine Episode. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr viel zu tun hatte und leider Gottes einfach nicht dazu gekommen bin, die Episoden ordentlich vorzubereiten, damit ich sie hochladen kann. Ähm, ich habe da jetzt so ein bisschen das äh, Motto "Done is better than perfect nochmal für mich aufgegriffen und lade die Episoden jetzt einfach hoch, äh, auch wenn sie dann nicht so ganz äh, perfekt sind, wie ich es mir wünsche. Ich versuche immer ein Stück besser zu werden, immer ein kleines bisschen ähm, an der Qualität zu schrauben und ähm, denke aber euch ist es wahrscheinlich auch lieber, wenn ihr die Episoden habt und wenn ihr zuhören könnt äh, statt wenn sie äh, halb fertig irgendwie auf meiner Festplatte herumliegen. Ähm, genau, von daher, ähm, was, mir, was mir sehr helfen würde, was mich sehr freuen würde, ist, ist immer Feedback. Also wenn ihr mir in irgendeiner Art und Weise zukommen lassen könnt, ähm, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so gut, sind die, äh, ist das Audio vielleicht zu leise oder zu laut, ähm, hättet ihr gerne... Äh, irgendwelche speziellen Themen oder gibt es irgendwas, was euch besonders stört, äh, außer dass ich dauernd sage, das kriege ich leider nicht so ganz abgestellt. Ähm, genau, also äh, schreibt mir und äh, ein zweiter wichtiger Punkt ist für mich, ähm, es ist offenbar so, wenn ihr diesen Podcast abonniert, zum Beispiel bei iTunes oder bei ähm, Soundcloud oder bei Stitcher, wie diese Dienste alle heißen, das könnt ihr ja auf der auf der Podcast-Homepage nachlesen, www nein www.island-podcast.de. Ähm, da könnt ihr mich abonnieren. Und was extrem äh, hilft, ist, wenn ihr eine Bewertung abgebt. Also wenn ihr zum Beispiel bei iTunes einfach eine Bewertung schreibt. Ähm, toller Podcast, vielen Dank. Äh, wichtig sind die fünf Sterne. Ähm, Ihr könnt gerne reinschreiben, dass alles total schlimm ist, aber fünf Sterne sind wichtig anscheinend. Das hilft vor allem dabei, dass andere Menschen den Podcast auch finden. Von daher würde ich mich darüber sehr, sehr freuen, wenn ihr das für mich machen könntet. Und wie gesagt, Feedback. Wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt mir eine E-Mail. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit Janine und mir. Guten Morgen, Janine.
1: Guten Morgen, Marc.
0: Ähm, wir starten ja immer mit der Frage, mit der charmanten Frage hier, wer bist du und was machst du, ähm, dass du dich vielleicht mal den, den Lesern so ein bisschen vorstellen kannst. Und ich sage direkt dazu, Janine ist total aufgeregt und äh, hat so ein bisschen Angst, sich zu verquatschen und die, die Angst verstärke ich jetzt dadurch, dass ich das nochmal extra anspreche, ähm, aber das macht uns ja allen nichts aus.
1: Ja, danke auf jeden Fall für deine lieben Worte. Es ist nämlich ähm, auch mein erster Podcast und ich bin in der Tat ein wenig aufgeregt, ähm, ja, seht mir das einfach nach, wenn ich zwischendurch m Ä sage oder lange Denkpausen habe. Aber wie du gerade gesagt hast, ist das ja eher so eine gemütliche Stammtischrunde. Also in Wirklichkeit sind wir eigentlich in Island in einer Kneipe und unterhalten uns <lacht> und haben keinen Podcast. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor.
0: Genau so ist das auch.
1: Super. Ja, wer bin ich? Ähm, ja, ich bin Janine und ich führe seit drei Jahren einen Reiseblog, Bereise die Welt. Und bin seit ja, seit 15 Jahren reisig und vier Jahre davon war ich nonstop unterwegs. Also bezeichne mich da als analoger Reisenomade, nicht als digitaler, weil damals noch nicht die digitale Zeit war. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich da Möglichkeiten gefunden, das Reisen mit dem Arbeiten zu verbinden. Und genau, das habe ich vier Jahre gemacht und kam dann ja, vor neun Jahren zurück. Und das Reisen, also die Lust daran, hörte nie auf und... So oft es geht, ähm, ja, bin ich dann auch unterwegs.
0: Das finde ich ganz spannend. Also Ich glaube, dazu muss ich irgendwann noch mal einen, äh, vielleicht sogar so eine Art Solo-Podcast machen. Also, das, das Thema digitales Nomadentum ist in meinem Leben und in meinem Umfeld, glaube ich, relativ groß. Und ganz viele Leser und Zuhörer von mir kommen da ab und zu mal mit in Berührung und fragen sich vielleicht, was das ist. Ähm, das, sind, das sind Menschen, die einen Beruf ausüben, den sie digital machen, also im Internet oder mit dem Computer und das können sie von überall aus machen ja. und ganz viele viele Reisende wie zum Beispiel Janine machen halt solche Jobs nur vielleicht so als Erklärung für diejenigen, die damit jetzt noch nichts anfangen konnten genau und, und Bereise die Welt ist auch das Blog, worüber ich Janine dann quasi kennengelernt habe ich habe, mache ja immer mal so ein bisschen Recherche und gucke halt, was andere Leute in Island so treiben und Janine war, ich glaube, Ende 2016 in Island, richtig?
1: Genau, es war mein erstes Mal und direkt auch in der Wintersaison, in der Low Season. Ähm, ja, das hatte unterschiedliche Gründe, natürlich auch die Kosten. Es ist etwas günstiger und ich wollte auch den Massentourismus entgehen. Und ja, Island halt auch sehr ursprünglich kennenlernen und ähm, ja, mein erster Roadtrip führte mich ganz klassisch in den Südwesten, wohin es, glaube ich, die meisten, also die Neulinge oder ja die Island-Anfänger verschlägt. Und das habe ich, ja, eine Woche war ich da unterwegs mit einem Auto und nächste Woche geht es dann zum zweiten Mal nach Island. Und dann werde ich da aber die Ringstraße umfahren und mir den Rest anschauen.
0: Ja, da bin ich jetzt schon neidisch. <lacht> ich könnte ja. auch schon wieder hin. Ja, okay, nächste Woche geht es dann eine ganze, eine ganze Woche oder noch länger? Sieben Tage?
1: Ähm, diesmal zehn Tage. Also ich glaube, eine Woche wäre etwas stressig, um die ganze Ringstraße zu umfahren. Und dadurch, dass ich den Südwesten letztes Mal schon kennengelernt habe, ähm, ja, starte ich auch im Prinzip direkt im Südwesten, bin also gar nicht ein Reihkehrweg. Und ähm, ja, da habe ich auch ziemlich coole Sachen vor. Also ich freue mich riesig und erfülle mir da auch wieder Lebensträume, wie schon beim ersten Mal, wie... Ähm, dass ich eine Silfra Spalte schnorcheln war, aber das kennst du ja auch, du warst ja schon mehrfach drin und sogar tauchen und ähm, ja, dieses Mal werde ich auf den Gletscher, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Soll Heimjököl. <lacht> mal korrigiere mich, wenn ich das falsch ausspreche. Du Tatsächlich
0: bist... habe ich vor, oh Gott, das ist aber jetzt auch schon über einen Monat her, habe ich einen Podcast zum Thema ähm, Isländisch Lernen aufgenommen. Ach, wie cool. <lacht> und hab dann, hab dann so die kleinen Feinheiten gelernt und das ich sag's aber auch nicht, also dieses, dieses kühl, ähm, kühl am Schluss, ja, also hm. das spricht mit Küttel quasi ähm, also er ja Fiatelü Küttel
1: Ach, okay <lacht> mhm. ja, wusste ich auch noch nicht.
0: Genau, da kannst du nochmal so ein bisschen mehr dann äh, mit protzen, wenn du vor Ort bist
1: <lacht> <lacht> Ja, das mache ich <lacht> <lacht> ähm, Genau, also, das soll der größte Gletscher in Europas sein. Und, ähm, genau, da werde ich mich drauf begeben und in eine Eishöhle steigen. Äh, unter anderem mache ich dann im Norden von Husavik aus eine Whale-Watching-Tour. Also auch, wenn jetzt da keine weiße Saison ist, aber manchmal hat man da auch Glück. Ich fand das aber auch schon beim ersten Mal sehr cool. Ähm, als ich von Reykjavik gestartet war, mit ähm, einem anderen Anbieter, einfach auf diesem arktischen Meer zu sein. Also das strahlt eine unglaubliche Idylle aus. Und ähm, ja, fand ich sehr schön. Daher, äh, ja, diesmal stehen wieder ganz spannende Geschichten an.
0: Ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, ähm, aber es ist bei mir jetzt schon 2013 gewesen. Ähm, da war ich in Husavik und habe die Whale-Watching-Tour well damals dort gemacht und das ist also genau wie du es gerade beschrieben hast, das ist so eine ähm hm. Stille trifft es noch nicht mal so richtig ne? das, das trifft noch nicht mal so die, die Stimmung da finde ich, weil mhm. es ist so abgeschieden und ruhig und still und ähm ja, man hat so richtig das Gefühl, man äh ja, ich kann es gar nicht beschreiben also in Worten zumindest nicht, es ist, es ist ein ganz tolles Erlebnis ähm ich glaube, das hat man aber Ganz besonders eben, wenn man auf diesen großen Segelschiffen da unterwegs ist. Hm. Ähm, weil die einfach auch diese Ruhe dann natürlich quasi mit sich bringen.
1: Ja, das stimmt. Hattest du denn trotzdem Glück gehabt und ähm, den einen oder anderen Wal gesehen?
0: Ja, also es ist äh, in Husavik, glaube ich, tatsächlich eher selten, dass man keine sieht. Ähm, da, ist die, da ist die Quote, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo in den hohen 90ern, der Prozente. Oh. Und gut, ich war jetzt im Juni da, also mhm. quasi mitten im Sommer. Und äh, im Winter sind die, ich glaube, nicht weniger vorhanden, die Fahle, aber sie sind vor allem auch ruhiger. Ne? Also sie, ähm, sie gehen weniger oft an die Oberfläche und ähm, sind einfach dann ein bisschen inaktiver. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, also in Husavik hat man, hat man glaube ich, die besten Chancen, auf ganz Island Wale zu sehen.
1: Das hatte ich auch gelesen. Ja, das klingt auch ähm, sehr vielversprechend. Ich bin gespannt. Also würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hatte in, wo war das? Teneriffa. Hatte ich auch meine Waywatching-Tour gemacht. Da hatte ich Glück gehabt. Da haben wir äh, Minkwale, Buckelwale gesehen und Delfine.
0: Ähm, ja, das ist natürlich auch schon äh, eine ganze Menge dann.
1: Ja, ich würde gerne mal so doof, das klingt, einen richtigen Wal sehen. <lacht> also einen großen Wahl. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Und ich habe mich halt in Island das erstmal also wirklich sehr verliebt. Ich habe schon fast geahnt, ähm, <lacht> als ich die ganzen Artikel gelesen habe Und ich hatte über die Silvraschbeide schon vor 15 Jahren gelesen. Und war dann Feuer und Flamme und habe gesagt, ich muss das auch machen, ich muss da unbedingt rein. Und ich dachte mal, das wäre für Laien wie uns, oder ja, ich spreche jetzt mal für mich, du hast ja ähm, eine Taucherausbildung, ähm, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also ich habe jetzt auch keinen Tauchschein und klar, ich bin mal so ein bisschen im Meer geschnorchelt. Ähm, was ich aber cool finde, dass das wirklich für jeden zugänglich ist und dass das, ja, solange man gesundheitlich halbwegs fit ist, und kein Herzschrittmacher hat oder so, oder schwanger ist, ähm, dass man das gut machen kann. Ne? Und das war ja ein spektakuläres Erlebnis. Und ähm, ja, normalerweise zieht es mich in warme Gefilde mehr, aber Island, muss ich sagen, also ganz große Liebe. Ich könnte mir da sogar vorstellen, einige Monate zu leben.
0: Ja, es ähm, gibt ganz vielen Leuten so, also ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die, die auch sagen, ne, ich, nee, kalte. Ich kalte Gebiete ist nicht so meins und äh, ja, also denen sage ich dann auch immer, okay, dann kommt halt nicht im Winter, denn dann äh, ist es ein Schockmoment, aber wenn sie im Sommer da sind, dann äh, sagen sie, okay, es ne, war natürlich nicht warm und ich hatte eine dicke Jacke und das ist was, was ich nicht so mag, aber die, das Land äh, gleicht das halt quasi wieder aus. Und ähm, Silfra tatsächlich finde ich ganz spannend, dass du das so sagst, ne, dass du dass du so das Gefühl hattest, dass man da so als Normalsterblicher nicht hinkommt. Ähm, das habe ich ganz toll erlebt. da. Also ich habe dort ja drei Monate gearbeitet und ähm, es ist wirklich hart. Also in der Zeit, wo ich da war, hatten wir Temperaturen von teilweise minus 35 Grad Celsius. Und, Ach krass. Ähm, Das Erste, was du machst, wenn du aus dem Wasser kommst, ist sämtliche Schläuche und Anschlüsse quasi lösen, weil die sonst festfrieren und, <lacht> Also es hat bei mir genau zwei Tage gedauert, die ersten zwei Tage, bis ich blutige Hände hatte, vom, vom Frost einfach. Ne? Weil die ersten Tage hilfst du auf der äh, sogenannten Surface Support, also du hilfst oben, äh, überhalb, der, überhalb des Wassers, äh, den Leuten die Handschuhe auszuziehen und äh, mhm. ne, mit den Tauchmasken und so zu helfen. Und mhm. deine Hände sind natürlich konstant nass und eisekalt. Mhm. Und das war wirklich... Also da bin ich ganz, ganz hart an meine Grenzen gekommen und ähm, dann, dann haben wir da immer so, ich glaube einmal im Monat gab es quasi so einen, so einen Workshop, wo wir uns alle zusammengesetzt haben und äh, der Tobi, also der, ähm, der Betreiber dieses Tauchcenters, hat dann irgendwann mal so einen Satz gesagt und das werde ich auch glaube ich nie vergessen, ähm, na, es ist halt, wir sind ja dazu da, also das Team ist dazu da, den Leuten sowas zu ermöglichen ne? und es ging dann so um die Diskussion, ob man den, den Tauchern zum Beispiel das Tauchequipment auch dann bis ans, äh, quasi, bis ans Wasser tragen soll. Und da sagten ganz, ganz viele, nee, also sorry, ne, das, ne, wenn, wenn ein Taucher nicht in der Lage ist, sein Equipment dahin zu tragen, dann sollte er auch nicht tauchen gehen. Mhm. Und dann haben wir alle gesagt, das stimmt. Aber es gibt auch Leute, die sind tatsächlich dazu einfach nicht in der Lage, weil sie vielleicht ne, nicht kräftig sind, weil sie äh, ein bisschen zierlich gebaut sind. Und sollen wir denen jetzt das nicht ermöglichen? Also ne, die können ja trotzdem tauchen. Mhm. Und soll man den Leuten jetzt wirklich sagen, so nee, du kannst das nicht machen, weil du kannst halt nicht das äh, schwere Equipment von A nach B schleppen. Ähm, und das fand ich sehr spannend, weil er halt sagte, nee, ich will genau so Leuten, will ich das auch ermöglichen. Ne? Das ist äh, quasi Inklusion auf einem äh, gewissen Level. Und das fand ich fantastisch. Ähm, und Absolut, und, ja das gesamte Unternehmen ist so darauf ausgerichtet. Ne? Also auch immer da so ein bisschen besser zu werden und zu sagen, okay, also was können wir noch machen? Äh, welche, und und wenn es nur ganz kleine Kleinigkeiten sind, ähm, das war für mich so ein ganz tolles äh, Erlebnis mit dem, mit dem Tourismus in Island. Also so, so gegensätzlich zu dem, was man viel liest gerade, mhm. ähm, war das echt äh, gut. Und dann, dann freut es mich natürlich zu hören, wenn du sagst, äh, dass das dich quasi auch so abgeholt hat.
1: Absolut. Also ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Ähm, die Erfrierungen hatte ich äh, in der Tat schon verdrängt. Ich hatte auch ähm, leichte Erfrierungen gehabt, die ich auch drei Tage lang gespürt hatte. Ähm, tatsächlich verdrängt man das. Also da merkst du halt auch, was wirklich von diesem Schnorchelgang noch präsent ist, also was einen geprägt hat. Und das sind gar nicht die Erfrierungen. <lacht> Mir ist das jetzt auch nur eingefallen, wo du das gerade gesagt hattest. Ähm, aber du hast recht, also der Zusammenhalt und auch die Unterstützung vor Ort, also wirklich top, ähm, die sind sehr, sehr hilfsbereit und man muss ja ganz am Anfang auch in seine ähm, Schnorchelmaske reinspucken, ähm, <lacht> damit das alles gut hält und ähm, ja, mein Speichel funste nicht und unser Schnorchelguide, äh, CJ hieß sie übrigens, hat gesagt, ja, wenn du nichts dagegen hast, <lacht> hat die mal so richtig schön auf gut Deutsch da reingerotzt, sodass aber dann halt auch wirklich kein Wasser in meine, ja, meine Schnorchelbrille reinkommt. Aber es ist ähm, total lustig. Also ja, es ist eine unglaublich schöne Atmosphäre, auch hinterher, dass man sich gegenseitig hilft. Das war ja eine größere Herausforderung, wieder aus dem Anzug herauszukommen. Ähm, das geht schon fast gar nicht ohne Fremdhilfe. Ähm, ja, wir standen da auch noch zusammen, haben heißen Kakao getrunken, Kekse gegessen, einer hatte noch einen Schnaps dabei, also...
0: Das, das habe ich das Gefühl, okay. ist, mittlerweile hat sich rumgesprochen, also <lacht> wir hatten mal eine Gruppe Norweger und die, äh, ich glaube, die haben das Ganze losgetreten, die hatten dann, äh, ich glaube, zu dritt so eine, so eine Literflasche Jack Daniels dabei, Oha. Und, also, die, also die kamen dann raus und haben das Ding da weggesoffen, muss man echt sagen, ähm, wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist natürlich jetzt nichts, wo wir sagen, das finden wir toll, weil... Ja, klar. Das, wir haben das gar nicht richtig mitbekommen. Die haben sich das in ihren Kakao mit reingekippt und äh, zack, weg. Und, ja, mittlerweile hat sich das, glaube ich, so ein bisschen rumgesprochen. Aber tatsächlich sehr lustig. Dann kann ich vielleicht gerade mal so einen kleinen Abschwenker machen. Also, so ein, zwei Tipps zum, zum Tauchen und Schnorcheln. Also die die Spucke in der Maske ist keine Dichtmasse. Also damit wird, die, damit wird die Maske nicht dicht gemacht, sondern das sorgt dafür, dass die nicht beschlägt. Ah, ähm,
1: beschlägt war das. Ja, genau. richtig, richtig. Also
0: nicht, dass die Leute jetzt denken, dass man da irgendwie schleimig reinsteckt <lacht> und dann die Seiten <lacht> abdichtet. Das, so funktioniert es nicht. Ähm, und tatsächlich, es ist es so, du hast jetzt beschrieben, dass du ähm, quasi dann wahrscheinlich kalte Finger hattest. Ne? Also ähm, dass, dass du auch mit den Fingern dann in den Tagen danach so ein bisschen... Äh, zu tun hattest. Mhm. Genau, das kann man vermeiden. Und das, äh, ähm, also ganz viele kommen aus dem Wasser raus und die Hände werden kalt. Das heißt, was sie, was sie immer machen wollen, ist quasi panisch diese Handschuhe ausziehen und die loswerden. Weil sie das Gefühl haben, die Hände sind kalt und die werden warm, sobald die Handschuhe weg sind. Und das ist ein Trugschluss. Also man, mhm. man sollte diese Handschuhe nicht ablegen, sondern so lange dran lassen, äh, bis man ein Handtuch in der Nähe hat und andere Handschuhe. Und dann raus aus den nassen Handschuhen, Hände abtrocknen und rein in die trockenen Handschuhe und dann so schnell wie möglich einen heißen Kakao in die Finger. Das, das hilft.
1: Das stimmt, das sagten die vor Ort auch. Also ich hatte relativ schnell Wasser in den Handschuhen und auch ähm, im Kopfbereich drin. Mhm. Und dadurch waren die sofort kalt und nach zwölf Minuten habe ich meine Finger auch gar nicht mehr gespürt. Also die waren wirklich taub. Und da habe ich schon die Erfrierung gemerkt, aber das war mir egal. <lacht> Aber da sagst du wirklich etwas Wesentliches. Also im, wenn man raussteigt, neigt man dazu, diese nassen Handschuhe auszuziehen, weil die ja voller kalten Gletscher-Eiswasser sind. Ähm, da haben die uns aber auch vor Ort gesagt, nee, lauft bitte erst zum Parkplatz zurück. Also muss man auch noch an der Stelle erwähnen, dass man da noch ein Stück laufen muss zum Parkplatz. Das sind, glaube ich, nochmal so 200, 300 Meter. Ähm, dass man sich da nicht direkt vor Ort auszieht. Und... Ja, ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt, also sich da zu disziplinieren, nicht direkt sich auszuziehen, ähm, ja, guter Punkt.
0: Es ist, es ist ein ganz spannendes Erlebnis, glaube ich, also ganz viele Leute haben auch nachher erzählt, äh, gerade so auf der auf der Heimfahrt, ne, dann kommen die alle wieder, dann, dann tauen die wieder auf, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm Ganz, ganz viele haben dann erzählt, es ne, dass, dass war unglaublich kalt und es war, ne, wie du schon sagtest, ich habe die Hände nicht mehr gespürt und auch die Lippen. Ähm, mm. <lacht> und, aber alle waren begeistert, alle sagten halt so, ist total egal. Ne, also ich, äh, dieses Erlebnis ist halt einmalig und das äh, auch mit dem Wissen jetzt, wie kalt es ist und, äh, und so, äh, ich würde es sofort wieder tun. Ja, also.
1: Total, absolut. Also ich würde es... Ähm super gerne nochmal wieder machen, weil beim ersten Mal war ich voller Adrenalin, ich war so aufgeregt und jetzt weiß ich ja, was passiert, was mich erwartet und ich glaube, wenn man das ein zweites Mal macht, nimmt man das nochmal ganz anders wahr, weil ähm, ja, man da auch viel entspannter an die Sache rangeht. Beim ersten Mal ist das natürlich ein höchst aufregendes ähm, Erlebnis, also beim zweiten Mal auch, ich will das gar nicht runterreden. Ähm, ja, die Aufregung ist halt nur nicht so gegeben wie beim ersten Mal. Ähm, was ich aber noch ganz spannend fand, als du sagtest, minus 35 Grad. Ne? Wir waren ja Ende November da und ich hatte immer gelesen, ja, dass es, wenn überhaupt, immer so zwischen minus 5 bis maximal plus 5 Grad im Winter sind. Und ähm, da war ich gerade
0: überrascht, dass es doch so kalt werden kann in Island. Ich glaube, ich habe mich auch vertan, ehrlich gesagt. Also, ich weiß 100%ig, dass wir an einem Tag minus 25 hatten. Ähm aber ich glaube, die Minus 35 habe ich gerade verwechselt, ehrlich gesagt. Aber Minus 25 weiß ich hundertprozentig. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, noch ein Foto irgendwo von. Ach ja. Ähm, das war aber auch nur im Thinkvetlier, also im Nationalpark. Mhm. Ähm, in Reykjavik sind die Temperaturen immer markant milder. Also an demselben Tag waren es in Reykjavik dann vielleicht Minus 10 oder Minus 5. Mhm. Das unterschätzen auch ganz viele. Ne? Also ganz viele fahren zum Beispiel den Golden Circle und fahren dann in Reykjavik bei Sonnenschein los und denken halt in ihrem kleinen Toyota Jahres oder was auch immer, <lacht> ja, ja, wird schon gut gehen. Äh, mehr Culpa ist mir auch schon genau so selber passiert und dann äh, fahren sie halt irgendwie an Thingvellir vorbei und dann geht's halt richtig los, weil ne, dann wird's, dann geht's so in die Höhenlagen und mhm. da kann das Wetter halt einfach markant anders sein. Also, absolut. Dann, gerade ganz, ganz schnell noch der, der, äh, der eine Hinweis zum Thema Silfra von mir, das, das klingt jetzt total schon wie so eine Werbesendung für Dive IS, ähm, was aber zum einen daran liegt, dass ich dieses Unternehmen wirklich von Herzen liebe, ich finde die Leute ganz toll und mag die ganz gerne, also ich werde hier nicht für bezahlt, aber ähm, wenn ihr da tauchen wollt, die geben gerade, ich glaube, 10% Rabatt auf die, auf die äh, Schnorcheltouren, also wenn ihr tauchen wollt, dann ähm, schaut dort mal vorbei und sagt einen lieben Gruß von mir. Ähm Genau, und dann, glaube ich, können wir das Thema Silfra auch, äh, können wir das wieder so langsam verlassen, oder?
1: Ja, wir könnten, glaube ich, stundenlang darüber sprechen. <lacht> ich habe auch genau. schon unzählige Artikel darüber geschrieben, aber genau, ähm, damit wir die Leute nicht langweilen.
0: <lacht> genau, und dann, äh, ach, ich glaube, gelangweilt sind die Leute gar nicht davon, aber äh, man muss es ja selber erleben. Ne? Man, man, man darf ja. das ja nicht nur in Anführungsstrichen anhören, sondern man muss einfach selber sich das anschauen und dann... Definitiv. Ich, ich schaue hier gerade ähm, dein, deine Artikel auf dem Blog durch. Ähm, du bist dann... Du hast so ein bisschen die... Ähm, quasi so diese Sternrouten immer gemacht. Also ich sage immer Sternrouten, das heißt von Reykjavik aus nach... Äh, also Richtung Golden Circle und dann Richtung Süden und... Mhm. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben?
1: Ähm, das war eine bewusste Entscheidung, wo ich sagen muss, im Nachgang würde ich das anders machen. Ähm, ich war doch überrascht, wie viel Fahrzeit dafür drauf geht. Ähm, also ich fand es einfach bequemer, eine Woche in einem Airbnb Cottage, äh, Airbnb -Cottage zu sein, und von da aus die Tagestouren zu starten. Aber wenn man jetzt wirklich ähm, im Südwesten ist, ähm, beim Skogafoss oder in Wick, dann ist da schon relativ viel Fahrzeit, was am Tag drauf geht. Das ist im Winter jetzt nicht so dramatisch, weil du da ähm, nur sechs Stunden Tageslicht hast. Also wir sind halt immer so entsprechend losgefahren, ähm, dass wir um halb elf oder elf da sind, wo es hell ist. Und wir wussten aber, um 16 Uhr wird es direkt wieder dunkel und im Dunkeln, da siehst du halt eh nicht viel, da war das okay, aber ähm, wenn man sich Fahrzeit sparen möchte, würde ich eher dazu tendieren und so mache ich es jetzt halt auch diesmal, ähm, dass ich alle zwei Tage eine neue Unterkunft habe, also wirklich von Ort zu Ort fahre, um ja die Fahrzeiten zu sparen.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich habe ich das, glaube ich, in meinen Artikeln so drin, dass ich geschrieben habe, wenn man nach insbesondere nach Salon, also zu dieser Gletscherlagune fährt. Mhm. Ähm, das ist eine sehr knackige Tagestour. Also die würde ich, äh, also ich fahre gerne äh, auch mal ein paar Stunden am Tag. Ähm, hab da jetzt nicht so Probleme mit, aber selbst ich würde die, glaube ich, zweiteilen und sagen, okay, man fährt dahin, verbringt eine Nacht irgendwo in der Gegend und fährt dann wieder zurück. Ja. Ähm, genau. Absolut, ja. Und das heißt, du hast jetzt, du hast quasi so eine Kennenlernreise nach Island gemacht und hast dir äh, einen ersten Eindruck vom Land geholt, der war positiv mhm. und jetzt fährst du nochmal hin. Wie hast du dich jetzt auf die Reise ähm, diesmal vorbereitet? Also so als professionelle äh, Reisende, <lacht> wie, wie bereitet man sich auf so eine Reise vor?
1: Ja, also wie jeder andere auch, bin ich dann durch Fotos inspiriert, ähm, die ich auf Instagram oder Pinterest sehe oder ich folge halt auch ähm, einem sehr bekannten Fotografen auf Facebook. Ähm, der arbeitet auch mit Gaito Iceland zusammen. Also sorry für die Namen, ich will hier auch jetzt keine Werbung machen. Der heißt Luri Belgurisch, ich habe keine Ahnung, kann ich dir gerne aber im Nachgang nochmal nennen und der hat so beeindruckende Fotos und Videos Und ich war so verzaubert und davon angetan. Und so setzt man mir halt auch, sag ich mal, Flausen in den Kopf, dass ich sage, das muss ich sehen. Dann fange ich an zu recherchieren, wo ist das. Und dementsprechend fange ich dann auch an, meine Route zu planen und lese dann Reiseartikel durch. Also ich nutze ganz normal Google. Ich gebe dann den Ort ein und dann Reiseartikel oder Reiseblog. Und belese mich darüber und ähm, lege somit dann die Route fest. Also meine Route richtet sich nach den Sehenswürdigkeiten oder Highlights, die ich gerne sehen möchte. Danach stricke ich halt das Ganze. Aber ich glaube, das geht den meistens so. Mhm. Ja, und diesmal war klar gut den Südwesten. Ähm, den hatte ich letztes Mal gesehen. Und ich wollte unbedingt halt auch auf diesen Gletscher drauf, mal in eine Eishöhle steigen, von Husawik eine whale -Watching tour machen und ähm, der Norden, ja der hat glaube ich nochmal auch so einen ganz anderen Flair und Zauber wie der Süden. Ähm, ja, ich kann dir die einzelnen Highlights noch nicht mal genauestens sagen, aber ich habe sehr, sehr viel Zeit in die ähm, Recherche, also verbracht und ja, also so gehe ich da eine Regel vor. Und dann gucke ich halt auch, welche Kleidung wäre da angemessen. Ähm, habe mich beim Globetrotter beraten lassen. Ähm, letztes Jahr war das sogar so, äh, wir waren perfekt ausgestattet. Ähm, tatsächlich habe ich aber geschwitzt, weil das, ich war überrascht, wie mild das Wetter ähm, Ende November in Island ist. Und ich glaube aber, der Norden ist weitaus kühler, oder? Also der ist, glaube ich, vom Klima nochmal ganz anders als der Süden.
0: Ähm, ja, ich, ich habe jetzt auch noch nicht so viel Zeit im Norden verbracht, aber ich glaube, tendenziell ist der Norden dadurch, dass es auch ein bisschen höher ist an manchen Ecken. Also man fährt ja quasi über so einen Pass Richtung Akureyri zum Beispiel, wenn man von mhm. Reykjavik aus fährt. Ähm, das ist immer eine ganz schwierige Region, also ähm, wenn du jetzt vom Osten auskommst, dann dann ist das Schwierige eher, dass da noch so ein bisschen die Straßen nicht so toll sind, mhm. aber was man nicht unterschätzen darf, ist, dass die, die Strecke zwischen Akioreri und äh, Reykjavik auf großen Teilen durchs Hochland, also nicht durchs Hochland, aber durch höhere Passagen fährt. Das heißt, während in diesen beiden Städten vielleicht noch äh, Regen fällt und es so ein bisschen warm ist, kann da oben halt schon Schneegestöber sein. Und ähm, Deshalb, das gilt wie immer, ne? also immer den Wetter, äh, ne. die Wetterseiten sich angucken und eben nicht die zwei Städte, sondern immer gucken, wie sieht die Strecke zwischendurch aus. Ähm, genau. Ne. Und ansonsten, ähm, ich habe das, ich habe immer gedacht, der Süden ist so äh, quasi, ne, ist die, die ruhigste Ecke und da ist immer, ne, da ist immer schön sonnig quasi. Das stimmt aber gar nicht. Also der Süden ist immer ähm, wenn es Sturmwarnungen gibt und wenn es Überflutungen gibt und äh, sowas alles, da ist immer der Süden quasi als erstes äh, betroffen. Ähm, hm. Schnee eher weniger, aber eben bei so, bei so Sachen. Ähm, genau, das sind so die Besonderheiten quasi.
1: Ja, das ist richtig. Das Wetter kann schlagartig ähm, sich verändern. Das war beim letzten Mal, genau, im Südwesten, also unten war es eher mild und dann sind wir die Berge hochgefahren zu einem Wasserfall, der jetzt nicht so leicht zugänglich ist, also wirklich noch als Insider-Tipp gehypt wird. Und es war alles überschwemmt. Ähm, dann fing es auch noch an zu schneien und wir hatten keinen Handyempfang. <lacht> und ich habe nur gedacht, so jetzt darf wirklich nichts passieren. <lacht> ist auch nicht, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, das Wetter hat auf jeden Fall immer eine Überraschung parat.
0: Auch da vielleicht noch so ein, so ein äh, weil es mir gerade wirklich ganz heiß einfällt. Ich war ja vor, ich glaube, zwei Wochen oder so in Island und habe mich da mit den äh, Leuten von safetravel.is getroffen, okay. ähm, weil ich mit denen gerne sprechen wollte, ob man äh, diese, diese Funktion, diese Hilfefunktionen, die sie haben, äh, nicht bei mir in, die, in diese Island-App noch ein bisschen integrieren kann. Da, da sprechen wir auch weiterhin. Und die sagten mir ein ganz wichtiger Tipp, wenn man in eine Notlage kommt und das Handy hat keinen Empfang, dann trotzdem eine SMS schicken. Ähm, denn SMS gehen öfter durch, als man denkt. Also es kann sein, dass das Handy quasi null Balken hat und mhm. dass, man, dass man überhaupt nicht mehr telefonieren kann und so weiter. Aber eine SMS kann trotzdem noch durchkommen und äh, ne, die braucht halt nur ganz, ganz wenig ähm, Signal, um durchzukommen. Ähm, Nee, Im Idealfall okay. braucht man beides nicht, aber äh, das, das sagten die mir so als Tipp. Und ähm, dann will ich das an der Stelle auch noch mal kurz quasi weitergeben.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Gut zu wissen. Genau.
0: Und dann äh, gibt es ja auch noch, also wenn man jetzt super abenteuerlich unterwegs ist und halt sagt, man möchte gerne irgendwo auf einen äh, Vulkan steigen und äh, das sollte man natürlich nur machen, wenn man, wenn man weiß, was man tut. Und dafür gibt es dann aber so... Ähm, so Geräte, die man mitnehmen kann, die halt ein Stresssignal aussenden können. Ähm, also wenn, wenn abenteuerlustige Zuschauer oder Zuhörer dabei sind, äh, safetravel.is, da kann man das alles nachlesen, wie man sicher in Island unterwegs ist. Und äh, genau, das ist, glaube ich, ein echt guter Tipp.
1: Absolut. Also ich hatte mir damals, ähm, ich hatte mir zwei Apps runtergeladen. Eine war eine Katastrophenalarm-App. Ähm, die mir halt immer auch zeigt, was für eine Bewegung da ist. Also auch Erdbeben ähm, oder wenn dann doch vielleicht ein Vulkanausbruch möglich ist. Ähm, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Also das ist schon etwas sehr Wichtiges, was du da sagst. Also Wir haben auch immer äh, morgens geguckt, wie da die Sicherheitslage ist, wie das Wetter ist. Ähm, das muss man im Island einfach machen momentan ist da ja auch sehr viel Aktivität. Es waren ja auch sehr viele Erdbeben jetzt im Südwesten, also spürbare Erdbeben. Und ähm, ja, momentan ist da viel Bewegung. Die Ringstraße war ja auch überschwemmt. Und ja, gute Vorbereitung ist da auf jeden Fall das A und O. Also wenn ich da manche sehe, die da in Stöckelschuhe rumlaufen und keine warme Decke dabei haben, also du weißt halt nie, was kommt. Das kann halt auch sein, dass du die Nacht dann doch mal im Auto verbringen musst, weil die Straße überschwemmt ist und es gibt halt so nicht so viele Ausweichmöglichkeiten immer. Ähm, da muss halt in dem Moment den Saun Apfel beißen. Ne?
0: Genau. Und die zweite App war natürlich meine Island-App. Deine Island-App? Okay, ja, natürlich.
1: Muss ich mir <lacht> sofort runterladen. <lacht> Ich wusste gar nicht, dass du eine hast.
0: Wie? Ich dachte, du hättest die damals benutzt bei der Reise. Deine Island-App? Genau, nee, die gab es da damals noch gar nicht. Aber tatsächlich, okay. ähm, tatsächlich äh, ganz, ganz, äh, wie sagt man, äh, äh, ich mache jetzt einfach Werbung. Äh, es gibt eine Island-App vom, vom Blog und äh, die solltest du dir tatsächlich dann auch mal angucken für die Reise. Also die, die ja, gerne. Also ganz lustig, die hat mir bei meiner Reisevorbereitung extrem geholfen. Ähm, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht <lacht> hat, weil ich halt, ne, weil man ja so ein bisschen arroganterweise an denkt, so naja, ich äh, kenne ja Island total gut und äh, ich bin ja eigentlich derjenige, der die Tipps gibt, aber ähm, bei der Hotelsuche und bei der insbesondere Tankstellensuche hat sie mir äh, einmal so ein bisschen sogar den Arsch gerettet, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: genau aber ähm, du sagst Erzähl gerade, mal
1: kurz, also was ist das genau für eine App? Äh,
0: genau, dann lass, dann lass mich kurz über die App erzählen und dann kannst du danach über die zweite App erzählen, die du äh, verwendet hast. Ähm, die die Island-App, ähm, ich habe die ganz platt einfach die Island-App genannt, ähm, ist tatsächlich, ein soll ein Reisebegleiter sein in der Hosetasche. Also das Ziel dieser App oder mein Ziel mit dieser App ist, quasi mich so ein bisschen in deine Hosentasche zu stecken, damit ich äh, quasi dich so ein bisschen unterstützen kann vor Ort. Ähm, das, da da gibt es verschiedene Bausteine. Ein Baustein sind die ähm, Points of Interest, also so Orte von Interesse. Das sind so Sachen wie Hotels, ähm, äh, Tankstellen, Geldautomaten, Campingplätze. Und du kannst quasi in der App dann immer sagen, okay, zeig mir von meinem jetzigen Standpunkt aus, bitte den nächstgelegenen ähm, Campingplatz an. Und dann kann man sich auch dahin navigieren lassen und so weiter. Mhm, cool. Und was ich eben sagte, war zum Beispiel mit den Tankstellen. Also in den Westfjorden sind die tatsächlich relativ rar gesät. Und in der App sind aber alle Tankstellen in ganz Island drin. Also das kommt auch von offizieller Seite quasi, also von den Tankstellenbetreibern, kommen diese Informationen und da sind auch diese kleinen Tankstellen drin, also wo nur ein Tank quasi steht mit so einem, ne, so einem Selbstzapf-Automaten ähm, dran. Und ähm, bei mir war es so, dass ich in den Westfjörn war, ganz, ganz oben, und habe gemerkt, dass bei mir der, der, diese Tankfüllanzeige am Anfang sehr viel langsamer Richtung Null geht als am Ende. Und mhm. Hatte dann auch echt schon so ein bisschen Panik, dass der gleich trocken liegt, der Wagen. Das glaube ich. Hat mir die App aber ganz, äh, ganz zuverlässig gesagt, wo die nächstgelegene Tankstelle ist und das hat auch echt gut funktioniert. Also ähm, ja, wirklich sehr hilfreich.
1: Ja, super. Ähm, lade ich mir auf jeden Fall runter. Klingt sehr interessant. Ähm, funktioniert die auch offline?
0: Genau, also Oder das, die ist Maps tatsächlich, ist? Ähm, das ist tatsächlich auch was, wo auch ganz viele Leute gesagt haben, das ist uns wichtig. Das heißt, ich versuche zumindest, alles ähm, auch offline nutzbar zu machen, was eben natürlich nicht mit allem geht, aber ähm, wo es ja, irgendwie klar. machbar ist, versuche ich das Ganze ohne Internetzugang äh, zu bauen.
1: Ja, sehr cool. Klingt auf jeden Fall ähm, spannend und auch sehr hilfreich. Sehr lustig, dass deine eigene App dich äh, noch überrascht hat.
0: Ja. Ja, und dann, also es gibt natürlich quasi, es gibt dann so geführte Touren. Also im Sinne von, ähm, für Selbstfahrer, die jetzt keine gebuchte Tour machen wollen, ähm, habe ich zum Beispiel für den Golden Circle so eine Tour gebaut, wo man dann, äh, wo ich dann so ein bisschen Audiokommentare gebe und halt äh, ein bisschen was über die einzelnen Etappen erzähle. Und die Idee dahinter ist halt, wie gesagt, ne, dass man so ein bisschen ein, ein Local in Anführungsstrichen oder jemanden, der sich ein bisschen auskennt, ähm, in der Hosentasche hat äh, und da halt mal reinhören kann, wenn man möchte und wenn man nicht möchte, eben nicht, ne? also man, hm. man ist da sehr frei und äh, genau, also ich, ich habe mir so eine App immer selber für mich gewünscht und habe sie dann jetzt äh, irgendwann endlich mal gebaut und hoffe, sie gefällt den Leuten.
1: Ja, sehr cool, bestimmt. Ich werde darüber berichten, ich teste sie. <lacht> genau,
0: aber du sagst, du hast zwei Apps, also einmal diese ähm, diese Safe Travel App und dann, welche hast du noch benutzt?
1: Ähm, ich hatte noch die, ich glaube, die heißt KatMan. Ich müsste da nochmal nachschauen. Die kann man auch, Catwarn heißt sie, genau, die kann man auch genauso für Deutschland oder ja für andere Länder nutzen. Die ist auch sehr zuverlässig. Also die ortet quasi deinen Standort und zeigt dir an, ähm, also zeigt dir alle möglichen Warnungen an, wenn es eine gibt. Und. Ähm, dann habe ich jeden Tag auch mit äh, dem isländischen Wetterdienst gearbeitet, also Icelandic Met Office. Also darüber kannst du auch sehen, wie, ähm, wie Polarlicht das sind, ähm, wo gerade Erdbeben sind, wie stark die Erdbeben sind. Ähm, ja, das Wetter im Allgemeinen, also wirklich alles rum rund um das äh, Thema äh, Klima. Und Katastrophen. <lacht> ja, also sehr spannend. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und ich hatte aber auch noch eine sehr coole App für die Polarlichtvorhersage. Also ich hatte mir so eine Alert-App runtergeladen. Das heißt, auch mitten in der Nacht habe ich da einen Alert gekriegt, wenn gerade die Verhältnisse für Polarlicht da gut stehen. Also das ist ja auch immer so ein bisschen wie ein Lottogewinn. Das heißt, es muss wolkenfrei sein und dieser KP-Index muss halt auch entsprechend hoch sein. Und da hatte ich die Aurora-Polarlicht-Vorhersage und die ist sehr, sehr zuverlässig. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und die sagt auch, wo du jetzt am besten Polarlichter sehen kannst.
0: Das ist natürlich sehr cool. Also tatsächlich habe ich genau das auch in meine App eingebaut, aber quasi so auf Basis der, der Nutzer. Also man kann, wenn man äh, in Island ist und Polarlichter sieht, kann man in der App sagen, ich äh, habe gerade welche gesehen. Und dann wird das quasi äh, ins Internet hochgeladen. Mhm. Und wenn das genug Leute tun, also wenn so fünf oder sechs Leute an einem Abend gesagt haben, hey, ich habe gerade Polarlichter gesehen, ähm, dann wird auch eine Benachrichtigung rausgeschickt. Ähm, Im Moment nicht, weil ich das im Sommer immer deaktiviere, weil ne, das ist dann Unsinn. Äh, das kann ja nicht stimmen, mhm. aber äh, jetzt im Winter werde ich es wieder aktivieren und dann kann man als Benutzer natürlich selber entscheiden, will ich dann auch wirklich geweckt werden oder nicht. Ähm, mhm. Denn bei mir war es immer so, also ich habe in den drei Monaten, die ich da gearbeitet habe, habe ich, äh, ach Gott, ich glaube, äh, 20, 30 Nächte mit, mit unglaublich hoher Aktivität gehabt, also äh, quasi Aktivitätslevel 5, 6 oder höher und wow. ähm, es war halt nichts zu sehen an diesen Abenden. Ne? Das heißt, wenn mich da jetzt diese App geweckt hätte, wäre ich äh, wäre ich echt sauer gewesen. Denn es war einfach Wolken verhangen und ähm, man war vielleicht im falschen Teil von Island oder wie auch immer. Und dann mhm. habe ich halt gesagt, nee, ich, ich hätte gerne eine so eine Benachrichtigung, nur wenn wirklich andere Leute sagen, ja, die sind gerade sichtbar. Ne? Also ich kann es quasi bezeugen.
1: Mhm.
0: Aber tatsächlich, ja, ne? also äh, bei der letzten Islandreise war es so, dass ich sie irgendwie immer verpasst habe. Ähm, aber auch, weil ich einfach äh, mich dann habe äh, irritieren lassen davon, dass halt äh, der, der, die Wettervorhersage hat irgendwie gesagt, es ist wolkenfahrender Himmel. Und dann habe ich halt gesagt, na naja, gut, dann brauche ich auch nicht raus. Und habe am nächsten Tag dann gehört, na ja, also äh, 200 Meter weiter war halt kein wolkenfahrender Himmel. Also man sollte, sollte sich dann nicht aus der... Äh, also nicht, nicht abschrecken lassen, nur weil das, weil die Wettervorhersage nicht so ganz optimal ist.
1: Absolut. Ähm, guter Punkt. Ähm, das hatte ich auch gehabt mit der Alert-App. Die hat mir halt gesagt, dass der KP-Index sehr gut ist. Und in Reykjavik, ja, da hat es halt äh, geregnet. Aber es lohnt sich, manchmal wirklich 20, 30 Kilometer wirklich in das, ins Landesinnere zu fahren. Und wir sind dann in den Pingvelier-Nationalpark gefahren. Und da war es wolkenfrei. Und ähm, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Also nicht verzagen, ähm, selbst wenn da steht Regen, ähm, lohnt es sich trotzdem, da manchmal rauszufahren.
0: Absolut. Also das muss man, da muss man einfach ein bisschen abenteuerlustig sein und dann verbringt man halt vielleicht auch mal eine Nacht irgendwie unter Wolken. <lacht> ähm, aber äh, man steigert halt auch die Chance, dass man, dass man eine Nacht unter Nordlichtern verbringt. Absolut,
1: ja wo kann man das sonst? Ne? Also das lohnt sich definitiv.
0: Genau. Ich, ich gucke jetzt gerade noch so ein bisschen, also ich, ich habe hier nebenbei immer so dein, deine Blogartikel offen und schaue durch. Ähm, genau, ich habe eine Sache eben gesehen, ähm, das finde ich ganz interessant, äh, also es gibt einen Artikel, interessante Fakten über Island und da ist Fakt Nummer 30, Islandpferde haben zwei verschiedene Gangarten, die sonst kein Pferd besitzt. Das ist der Tölt und dann gibt es noch eine Gangart. Und ich habe aber jetzt gelernt, also Islandpferde sind, äh, finde ich, so ein bisschen wie Gehalt. Sagt man ja immer so, Gehalt und Frauen. Ne? Also über nichts wird, wird so viel gelogen wie über Gehalt und Frauen. Und okay. ich habe so das Gefühl, bei Islandpferden ist das genauso. Denn Islandpferde, also wenn du zu einem Islandpferd Pony in Island sagst, dann äh, darfst du nie wieder ins Land, so nach dem Motto. Mhm. Aber Islandpferde sind Ponys. Also auf Wikipedia kann man das nachlesen, rein von der, äh, von der Biologie her quasi sind Islandpferde halt leider Ponys, da müssen die Isländer halt jetzt mit leben. <lacht> Und ich diese find, Gangarten, ja. ähm, das habe ich in, in meinem letzten Podcast gelernt, also es gibt auch Pferde in Europa, die keine Islandpferde sind, die tölt können, zum Beispiel. Mhm. Okay. Also ich bin gespannt, was ich noch so alles rausfinden werde in den nächsten äh, Monaten und Jahren. Ähm, ja. Aber also es ist tatsächlich so, diese, die, die Islandpferde können das quasi so, äh, die, die saugen das so mit der Muttermilch auf. Ähm, und also es gibt manche, die können es auch nicht, aber die meisten Islandpferde können es halt und, und äh, können es quasi so von Geburt an. Ähm, und das ist halt äh, bei anderen Pferderassen wohl sehr viel seltener.
1: Das hatte ich auch gelesen, ja.
0: Und es sind unglaublich schöne
1: Pferde oder Ponys. <lacht> Wie auch immer. <lacht> also ich finde, die haben ein ganz tolles Fell und also ich war total begeistert. Die sind auch sehr zutraulich. Ne? Man soll natürlich mit Vorsicht ähm, an die Sache gehen, aber die kamen direkt auf uns zu und ließen sich streicheln und unglaublich schöne Tiere.
0: Ja, ich kuschel jetzt immer mit denen. Also ich habe äh, hab sämtliche Berührungsängter <lacht> abgelehnt und abgelegt und habe jetzt auch gelernt, ähm, die also Pferde ähm, berühren sich gegenseitig mit den Nasen äh, immer. Also, dass, die, die, dieses, äh, dass sie einen knutschen wollen, quasi, ist tatsächlich. Mm. Das ist so. Das stimmt. Also die
1: stehen auf jeden Fall auf Berührung.
0: Ja, das, also ich, genau. Das, das, genau wie du sagst, das sind, die sind auch sehr sehr zutraulich. Also wenn man am Straßen, äh, Straßenrand welche sieht. Und die sind noch ein paar hundert Meter entfernt. In dem Moment, wo du äh, irgendwo ranfährst und halt an den Zaun gehst, dann kommen die im Normalfall angelaufen.
1: Das stimmt, ja. Ja, das ist richtig.
0: Ich weiß jetzt nicht so, wie sehr das dann gewollt ist quasi. Also ich glaube, äh, ne, das sollte man jetzt nicht dauernd machen und insbesondere sollte man auch nicht irgendwie mitten auf der Straße äh, anhalten, weil da kommen im Normalfall auch immer noch andere Autos von hinten. Äh, <lacht> aber genau. Und, äh, quasi nochmal auf die Reisevorbereitung zurückzukommen. Ähm, das heißt, du guckst dir dann an, irgendwie, ähm, also lässt sich ein bisschen inspirieren, du guckst dir an, was will ich alles sehen, machst dann ja. ähm, quasi so ein bisschen eine Karte und sagst halt, okay, da will ich jetzt, ne, da will ich überall hin, das ist dann die Route ja. dazwischen. Ähm, und wie wie suchst du dir dann die, die Unterbringung aus? Also
1: ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also Island ist natürlich abenteuerlich teuer und ein Hotel kann sich mittlerweile ja, der otto kaum leisten. Ähm, da begebe ich mich auch tief in die Recherche rein. Also ich habe diesmal wirklich Airbnb mit Booking.com und anderen Portalen ähm, verglichen und äh, lustigerweise war Airbnb ähm, diesmal teurer. Also Airbnb ist gar nicht mehr so günstig, wie man meint. Ich habe das letztes Jahr noch gemacht und war in einem Cottage und preislich war das auch ja, für isländische Verhältnisse in Ordnung. Ähm, da habe ich für eine Woche knapp über 600 Euro bezahlt. Und diesmal war es so, obwohl jetzt Nebensaison ist, aber selbst eine Unterkunft in einem Hostel mit Gemeinschaftsbad wäre über 100 Euro gewesen, pro Nacht. Also das ist schon ja, abenteuerlich in die Höhe geschossen. Und diesmal habe ich all meine Unterkünfte äh, über Booking.com gefunden. Ähm, also diesmal übernachten wir auf Farmen, äh, Gästhäuser. Ähm, ich muss auch sagen, also mit Booking.com habe ich da auch wirklich sehr gute Erfahrungen
0: ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich finde, ähm, Booking.com ist extrem ähm, ja, Customer, Endkunden, Gäste orientiert. Ähm, <lacht> genau. Ja, also, das, das ist wirklich, ähm, also, ich kann es tatsächlich auch deshalb sagen, weil ich auch, ähm, also, ich habe eine Ferienwohnung, die ich über Booking.com anbiete. Und es mhm. ist als Anbieter schon fast ein bisschen unangenehm, wie sehr Booking.com auf Seiten der Gäste ist. Ähm, denn du hast zum Beispiel bei Airbnb hast du ja die Möglichkeit, dir anzugucken, wer kommt jetzt in deine Wohnung und ähm, ne, ist derjenige dir sympathisch oder nicht und mhm. äh, kannst dann auch gegebenenfalls sagen, nee, ist er nicht und, äh, oder sie. Und dann äh, kann man auch eine Buchung ablehnen und bei Booking.com geht das nicht. Also wenn da jemand bucht, dann, dann ist die Buchung fix. Und wenn ich dann ablehnen würde, dann muss ich eine relativ hohe Vertragsstrafe zahlen.
1: Ach ja, okay.
0: Wie gesagt, was natürlich für die Kunden sehr gut ist. Also, und das verstehe Absolut, ich auch. Ja. Also ich habe dann mit einem, mit einem Berater äh, bei Booking.com gesprochen und der sagte, nee, genau das wollen wir. Wir wollen halt nicht, dass da irgendjemand äh, eine Bude anbietet und dann halt äh, drei Tage vorher ab. Äh, äh, abbricht oder cancelt, weil er halt sagt, ich äh, äh, ne, mir passt deine Nase nicht oder sowas. Ähm, hm. Ja, es, Ich persönlich mag Airbnb sehr gerne, aus dem einfachen Grund, weil das ähm, man hat relativ oft die Möglichkeit, mit Locals in Kontakt zu kommen. Aber es ist genau, wie du sagst, hm. es ist sehr teuer geworden. Also
1: Ja, leider. Ein bisschen schade, weil ich sehe das genauso wie du. Es ist halt nochmal persönlicher... Und ähm, ja, hat auch seinen eigenen Charme, eine ganz besondere Atmosphäre. Ähm, ich hatte auch nach Ferienwohnungen noch geschaut, aber die waren auch interessanterweise teurer. Und ähm, so haben wir uns halt diesmal für diese Alternative entschieden. Ähm,
0: ja. Also tatsächlich, ich, ich bin da jetzt auch gerade so ein bisschen auf, äh, auf einer Mission zu gucken, was, äh, was gibt es denn da noch? Also ähm, weil der Trend einfach so krass in die Richtung unbezahlbar geht, dass ich gerade mich so ein bisschen frage, was, also da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, abseits von Camping und Campervans, ähm, dass, man, dass man wieder in so eine ja, nachhaltig tragbare äh, Unterkünfte-Situation ähm, kommt. Aber ja, ist gar nicht so einfach. Also, ähm, ja. Genau.
1: Weil selbst jetzt auch die Auslastung in der Low-Season entsprechend hoch ist. Ne? Ja. Also Dadurch sind die Preise auch gestiegen und ich würde nie auf blauen Dunst nach Island fliegen ohne eine Unterkunft, weil es kann halt sehr gut sein, dass du nichts findest. Und wenn du was findest, dann ist es sehr, sehr teuer.
0: Genau, also ich glaube, dass es äh, quasi so Last-Minute-Unterkünfte ähm, sind dann halt so richtig, richtig teuer. Also...
1: Ja, ich musste damals echt schmunzeln bei der Reisevorbereitung. Ich hatte auch immer wieder gelesen, sich drei Monate vor zu informieren und zu planen, sei schon kurzfristig und spontan. Und ich bin ja ein sehr spontaner Typ. Also ich weiß manchmal auch gar nicht, wo ich in zwei Wochen bin. So spontan bin ich. Und für mich ist das ganz untypisch, so weit im Voraus zu planen. Aber alles, was ich gelesen hatte, bewahrheitete sich. Ja, weil du kannst es sonst gar nicht bezahlen und ich hatte letztes Jahr fünf Monate im Voraus geplant und da war die Auslastung an Unterkünften schon 80 Prozent. Und dachte ich, oh, dann bin ich ja fast schon spät dran. Also im Fall Island lohnt es sich wirklich frühzeitig in die Planung zu gehen. Ansonsten, okay. also wenn man das Geld hat, ja, kein Problem, aber ansonsten wird es nur unnötig teuer oder gegebenenfalls findest du halt auch nichts.
0: Absolut, ja. Also es ist, ähm, geht mir da genauso wie dir. Also ich, ich reise typischerweise auch relativ spontan und ähm, bin auch schon äh, quasi, ähm, ja, wie sagt man, Langstrecken, habe schon Ra Langstreckenreisen angetreten, ohne zu wissen, wo ich die erste Nacht verbringe. Ähm, und das, das geht in Island nicht. Also das äh, mhm. sollte man sich wirklich verkneifen. Ja. Und... Das heißt, du bist jetzt, ähm, du sagtest, ihr seid in, ähm, nicht Hotels, sondern, was sagtest du, wo ihr seid?
1: Um, ja, wir machen diesmal, also sind wir viel auf Farmen.
0: Genau, also um, Farmstays quasi, ne?
1: Farmstays, genau. Und wir haben auch das ein oder andere guesthaus Also wir sind während der gesamten Zeit in fünf oder sechs Unterkünften. Um, ja, im Südosten, im, im Osten selbst, im Norden und dann noch in den Westfjorden und Westisland, bevor es dann halt wieder zurück von Reykjavik geht.
0: Und ist das, also ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, bei meiner ersten Islandreise in einem Gasthaus war und da sagte man mir, ähm, also Bettwäsche ist quasi überhaupt nicht mit drin, also äh, man, man hätte eigentlich einen Schlafsack dabei haben müssen das war damals noch sehr, sehr üblich und hat sich jetzt angeblich oder anscheinend so ein bisschen geändert. War das bei euch oder ist das bei euch so? Muss, werdet ihr einen Schlosswerk mitnehmen? Oder?
1: Nee, ähm, ist ja interessant, dass du das sagst. Ich bin nämlich jetzt automatisch davon ausgegangen. Also ich hatte mir die Kondition damals noch durchgelesen. Ich meine aber, dass da Bettwäsche dabei ist, auch Handtücher. Also wir haben nichtsdestotrotz auch immer Handtücher nochmal mit. Ich hatte auch schon geguckt, dass das Frühstück zumindest inbegriffen ist, weil ja, Essen halt auch sehr teuer ist. Wir verpflegen uns immer selber, aber es ist schon schön, wenn man zumindest den ersten Kaffee oder eine Kleinigkeit noch ähm, ja, in der Unterkunft bekommt, bevor man halt dann den ganzen Tag unterwegs ist. Ähm, aber es ist gut, dass du das mal sagst. Ich äh, werde da nochmal nachschauen. Ich meine ja, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Hm.
0: Also ich, äh, ich habe hab da gehört, dass das ähm, quasi sich ein bisschen geändert hat. Also früher war das wohl auch einfach in Island so die die Art und Weise, wie man dort halt gereist ist. Man hat einfach einen Schlafsack eingepackt und äh, äh, hat dann hat dann eben auf der Matratze quasi ähm, geschlafen. Und das ja haben ja. wahrscheinlich ganz viele Touristen dann äh, ange, angemeckert und haben... Äh, Dadurch dann natürlich auch ein bisschen dazu äh, oder dafür gesorgt, dass sich das, glaube ich, ähm, quasi geändert hat. Also, genau.
1: Das kann gut sein, ja. Aber es ist ein wichtiger Punkt, muss ich äh, nochmal nachschauen.
0: Genau, dann hast du noch ähm, über, über Spartipps gesprochen. Was, mhm, was wäre jetzt so dein richtig. Nummer 1 Spartipp? Also, wie sparst du am meisten Geld bei der Islandreise?
1: Selbstverpflegung. Ähm, also wir haben uns es nicht nehmen lassen, auch mal essen zu gehen, um wirklich die isländische Kulinarik in Anführungsstrichen, Kulinarik kennenzulernen. Das gehörte für mich irgendwie dazu. Ähm, aber am besten verpflichtet man sich selber. Also ich hatte einiges aus Deutschland mitgenommen. Ähm, abgepackte Sachen wie Onkel Bens Reis oder Tütensuppen. Ähm, wir waren da in den Discountern einkaufen, also quasi wie der Aldi oder Lidl. Ähm, im Bonus waren wir und ich würde schätzen, dass das so ungefähr ja, 30% Prozent teurer ist als bei uns, aber es ist auf jeden Fall eine super Alternative und ähm, ja, das kann man auch gut machen. Das sind hochwertige Supermärkte, die haben eine große Auswahl und so haben wir uns halt auch eingedeckt.
0: Tatsächlich, ähm, ich habe jetzt gerade deine, deine Packliste mir angeguckt und da ist drin ähm, quasi Tütensuppe und auf die Idee wäre ich vorher nie gekommen, <lacht> okay. aber jetzt bei der letzten Reise habe ich mir tatsächlich auch äh, Typensuppe aus Deutschland einfach mitgenommen. Ähm, mm. Was jetzt tatsächlich, also ich, äh, ich habe dann nicht mehr wirklich nachgeguckt, aber ich glaube, die, äh, ja, die kostet hier in Deutschland dann halt 50 Cent und in, in Island hätte sie wahrscheinlich einen Euro gekostet. Also das macht einen dann auch nicht arm, wenn man die vor Ort kauft. Ähm, nee. Aber ich finde das gerade ganz spannend, dass ganz viele Leute, von denen ich äh, quasi höre oder lese, dass die sich für die ersten ein, zwei, drei Tage selbst verpflegen, also quasi, dass sie sich die Verpflegung aus Deutschland schon mitbringen, ähm, weil, also ich habe so echt das Gefühl, dass alle gerade versuchen, in irgendeiner Art und Weise sich halt diesen Islandurlaub doch wieder bezahlbar zu machen, ne?
1: Das ist wirklich ganz extrem. Vor allem, also mein Reiseblock ist eigentlich auf Komfortreisen ausgelegt, was jetzt nicht heißt, dass ich in Fünf-Sterne-Hotels <lacht> immer die Nacht verbringe. Aber ja, es, ein gewisser Komfort ist mir schon wichtig. Also Zelten, das wäre für mich nicht entspannend. Also eine warme Dusche, Toilette, ein warmes Bett gehört für mich einfach dazu. Und ähm, ja, wer Island bereist, das geht schon so ein bisschen zurück ins Backpacking. Und ähm, ja, also wir haben auch versucht, an allen Kanten und Enden Geld zu sparen, indem wir halt auch teilweise Lebensmittel aus Deutschland mitgenommen haben. Das muss man nicht machen. Also der Bonus-Supermarkt, der gibt alles her. Aber so für zwischendurch, wenn man doch mal irgendwie was Warmes möchte, wenn man durchgefroren ist, man verbringt ja auch zwangsläufig sehr viel Zeit draußen, dann tut so eine ja, Erasko-Tütensuppe unheimlich gut. Ne?
0: Absolut. Also die sind... Äh ja, ja, wie du sagst, wir sind gerade im Winter ähm, ist Suppe eigentlich immer ähm, ja, also Suppe, Suppe und Kakao quasi. Ja, Suppe und Kakao. Ähm, und, und was du gerade sagst, mit dem Reisen ähm, quasi so, na also im Winter geht das mit dem Zelten, glaube ich, gar nicht. also dann, nee. Oder halt auch im, schon im Herbst geht das schon, schon nicht mehr so richtig. Und ähm, ich habe mich, hab mich quasi irgendwann auf diesen Modus festgelegt, dass ich eigentlich immer versuche, auf meiner Reise möglichst zu sparen an Unterkünften, ähm, weil man ja oft nur eine Nacht da ist und wenn es dann nicht so toll ist, dann ist es auch kein Weltuntergang bei einer Nacht. Ich habe das, das dann immer so gemacht, dass ich, wie gesagt, durch die Reise hinweg immer versuche, möglichst günstig unterzukommen und dann gönne ich mir immer am Ende der Reise ähm, nochmal so ein oder zwei Nächte, aber dann so ein Ne, was das Portemonnaie halt hergibt, aber ein, ein möglichst luxuriöses mhm. Hotel. Also äh, was mir dann immer wichtig ist, ist in irgendeiner Art und Weise ein, ähm, also entweder tolle Lage oder ein, ein Swimmingpool oder Saunabereich oder sowas. Ähm, und dann, dann finde ich, hat man so das Beste aus beiden Welten, weil man fliegt ja dann nach Hause mit der Erinnerung an die letzte Nacht, die in so einem luxuriösen Hotel war. Ähm, mm. Also man konditioniert seine Erinnerung quasi so ein bisschen auf das mm. Erlebnis und ähm, hat aber dann auch kein, kein Loch im Portemonnaie, weil man das eben nur eine oder zwei Nächte hatte. und äh, ne, Also für mich ist das so die perfekte Mischung.
1: Ja, stimmt. Absolut. Das handhabe ich auch ganz oft so. Man geht auf jeden Fall mit einem sehr positiven Gefühl <lacht>
0: Und dann hast du noch einen äh, relativ ausführlichen Artikel geschrieben zu Island im Winter. Was wäre da so dein nummer 1 tipp Also was, was ist uh, wichtig?
1: Also du meinst den gesamten Roadtrip, den ich da unternommen hatte?
0: Ja, also was ist so dir vielleicht in Erinnerung geblieben? Ne? Also ähm,
1: Ja, also das einschneidendste Erlebnis war für mich... Ähm, die und um nochmal darauf zurückzukommen, weil das halt wirklich ein langjähriger Traum von mir war. Ähm, ja, Islands Wasserfälle, ich liebe Wasserfälle. Es hat was unglaublich Beruhigendes, es ist wunderschön, kein Wasserfall gleich dem anderen. Ähm, ja, das fand ich unglaublich beeindruckend. Und als ich ähm, zum allerersten Mal vor diesem riesen Gletscher stand, ähm, Jetzt weiß ich den Namen gerade nicht mehr, aber sich das einfach zu vergegenwärtigen, dass man da vor einem tausend Jahre alten Gletscher steht, der sich seinen Weg nach unten gebannt hat, also unglaublich beeindruckend. Gänsehautfeeling
0: pur. Okay, also das sind jetzt dann eher so äh, quasi, ne, was, man, was man im Winter da gut machen kann. Ich überlege gerade, ähm. Mh. Silfra im Winter, ja, finde ich tatsächlich auch nochmal ein, ein anderes Erlebnis. Also Silfra im Sommer ist toll, Silfra im Winter ist dann, ja, es ist... Kein Problem. Ja, das ist im Grunde wie immer, ne, also Island ist wirklich ja. zweigeteilt. Man, man kann alles, was man da im Sommer macht, muss man eigentlich im Winter nochmal machen, ähm, weil es so ein krasser Kontrast auch ist, ne? also... ja. Genau, also ich könnte jetzt nicht sagen, was besser ist quasi. Oder ich könnte jetzt nicht sagen, fahrt nach Silfra äh, unbedingt im Winter oder im Sommer. Es ähm, hat beides seine, seine Besonderheiten. Ähm Absolut.
1: Und Was viele nicht wissen, also das weißt du ja auch, dass die Wassertemperatur immer konstant ist. Also kalt ist es immer. Es ist im Winter nicht kälter, also... Die bewegt sich immer zwischen 0 bis 3 Grad.
0: Genau, ne? also das, das Wasser in der Silfraspalte ist immer gleich warm und äh, im Winter ist es meistens wärmer als die Oberflächen.
1: Ja. <lacht> ja, da wirkt das schon fast richtig muckelig. <lacht> ja.
0: <lacht> Vielleicht für manche.
1: Für manche, ja. Man hat ja einen Trockenanzug, also,
0: genau, also das ist
1: dann alles halb so wild. Genau,
0: es sind nur die es ist Anf in Anführungsstrichen nur die Hände und der. Der Mund, die so richtig kalt werden. na und der Kopf. Ja, und die Füße. Und ähm, stimmt, die Füße, das habe ich schon ganz vergessen. Die Füße sind auch immer äh, relativ schnell kühl. Ähm, mhm. Und so vielleicht als, ja, quasi so auf die Mitbringsel bezogen. Also im Sinne von, was, was bringt man am besten äh, im Winter mit oder was äh, ja, was muss man dabei haben, worauf muss man achten? Ähm, also ich werde ich werd unheimlich oft gefragt, wie ist denn Island im Winter und worauf muss ich achten und was muss ich mitbringen? Und ähm, mhm. ich habe so das Gefühl, dass mir dann unheimlich oft Sachen durchgehen, weil ich halt, äh, weil das für mich dann so Alltag schon war und ich da jetzt gar nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, mhm. Deshalb frage ich immer nochmal so die, äh, die Leute, mit denen ich spreche, was, was war denn für dich da irgendwie, also gab es irgendwas, wo du, wo du dann vor Ort gesagt hast, boah scheiße, hätte ich jetzt aber gerne dabei äh, vergessen oder?
1: Nee, also in der Tat habe ich mich da sehr gut vorbereitet und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Urlaub frierst. Also das kann dir den ganzen Urlaub zunichte machen und mir war klar, ich werde den ganzen Tag draußen verbringen, weil ich möchte mir ja die Natur anschauen, also die tollsten Highlights, die Island zu bieten hat, ist ja die Natur. Die Wasserfälle, Vulkane, Gletscher, das ist ja halt alles draußen. Ähm, ja, im November regnet es halt auch entsprechend viel oder schneit schon. Also es hat ja jetzt auch schon im Oktober geschneit. Daher, ähm, also das Allerwichtigste ist Wasser- und winddichte Kleidung. Ähm, Thermounterwäsche ist absolut wichtig. Ähm, hält sehr warm. Eine winddichte ja, Winterjacke, Handschuhe und ähm, ja, auch Wanderschuhe oder wasserdichte, warme Wanderschuhe. Also das hat sich echt bewährt. Ich meine, das Gute in Island ist, du musst da nicht gut aussehen oder einen bestimmten Dresscode einhalten. Die sind da sehr ähm, praktisch unterwegs und Hauptsache warm. Ja, also Thermounterwäsche, Wasser- und winddichte Kleidung.
0: Ja, das kann ich auch also absolut unterschreiben. die ähm, Gerade die Thermounterwäsche, also das habe ich auch selber wieder quasi vernachlässigt. Also ich, als ich jetzt da oben war, hatte ich einen Tag, ähm, bin ich auf so einen kleinen Berg hochgestiefelt und hatte ganz normale Klamotten quasi an, also quasi Jeans und äh, dicke oh. Jacke und so. Und man schwitzt nach zehn mm. Minuten, weil man halt berghoch steigt. Mm. Das, äh, das mm. ist eigentlich relativ naheliegend. Aber du hast halt einfach das Problem... Mm. Sobald du dann oben bist, reißt du dir die Jacke runter, dann dauert es fünf Minuten und du bist halt quasi halb festgefroren, weil es halt um dich drumherum einfach ja. kalt ist. Und ähm, das, dieses, also in, in meinen Artikeln gehe ich immer wieder auf dieses Zwiebelprinzip ein und das ist unheimlich wichtig, wenn man aktiv in Island ist. Ähm, ja. Genau. Das
1: das zu tun. Ja, Jeans ist noch ähm, so ein Ding, ähm, würde ich immer von abraten, weil die halt auch Feuchtigkeit speichert. Ich genau. ähm, würde dann immer auf eine Shellhose zurückgreifen.
0: Genau, also ich äh, Jeans habe ich auch tatsächlich keine mehr, aber ich habe so, so Stoffhosen und da ziehe ich dann im Zweifelsfall so eine regendichte ähm, Hose drüber. Das funktioniert auch relativ gut, ähm, aber auch das ist nicht optimal eigentlich. Ne? Also, aber diese, hm. diese Regen...
1: Also zumindest im Winter, im Sommer kann man das bestimmt Genau, machen. also,
0: also die, diese regendichte Hose ist äh, tatsächlich für mich so ein... Ähm, die habe ich mir vor Jahren in Schottland gekauft ähm, und die ist seitdem ständiger Reisebegleiter, weil die äh, die ist wie so eine große Jogginghose und die kann ich mit Schuhen an innerhalb von zwei Minuten irgendwie überziehen und dann bist du halt wasserdicht mhm. und das ist echt gut. Also ja, perfekt. Die sind, die sind wirklich praktisch, diese Dinge. Und äh, wasserdichte Schuhe finde ich auch sehr wichtig, weil äh, nasse Füße ist sehr, sehr unangenehm.
1: Sehr unangenehm. Daher immer ein zweites Paar auch noch mal im Auto haben. <lacht>
0: genau. Sehr gut. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch irgendwie äh, ein Thema gibt, was wir noch nicht angesprochen haben. Oder ob es noch irgendwas gibt, was du noch gerne quasi sagen willst.
1: Puh, also wir haben ja über vieles gesprochen. Ich glaube, es gibt auch noch ganz viele Themen, über die wir sprechen könnten. Ähm, aber gegebenenfalls findet halt ein zweiter Podcast nochmal statt,
0: Genau.
1: Ich glaub, <lacht> nach meiner zweiten Islandreise sagen,
0: dann, dann können wir es vielleicht so ein bisschen vertagen und mal schauen, äh, was du zu berichten hast, wenn du, ähm, wenn du aus Island wieder da bist. Das ist dann wahrscheinlich Ende November, richtig?
1: Genau, Ende November bin ich dann wieder genau. da.
0: Also das heißt, ich gehe mal davon aus, dass dieser Podcast hier ungefähr äh, in dem Bereich oder im Dezember irgendwann quasi ausgestrahlt wird. Und dann habe ich vielleicht sogar auch schon den zweiten mit dir aufgenommen. Müssen wir mal schauen. Ähm, ja, sehr gerne. Sehr gut, dann ähm, weise ich nochmal quasi drauf hin. Äh, welt.de ist dein Blog. Da können die Zuhörer sich nochmal deine Islandreise anschauen, vielleicht dann auch schon Artikel über die über die anstehende Islandreise und ähm, genau, können sich da inspirieren lassen. Sehr gerne. Genau, und dann Würde mich vielen freuen. Dank, dass du dabei warst und ähm, viel Spaß in Island, eine gute Reise und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für den Podcast, für das Interview. Es war mein erstes Mal und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, tatsächlich vergisst man nach einiger Zeit, äh, dass es doch ein Podcast, Podcast ist. Es fühlt sich mehr wie eine Unterhaltung an und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe von dir ja auch noch den einen oder anderen Tipp bekommen, der jetzt für meine nächste Islandreise sehr hilfreich sein wird. Daher ähm, ja auch nochmal vielen, vielen Dank an sehr, dich. Sehr, sehr
0: gerne. Dann
1: bis dann. Ciao. Super. Bis dann. Tschüss.
0: So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören nochmal an euch und vielen Dank auch nochmal an Janine an dieser Stelle fürs Dabei sein. Die Homepage von Janine findet ihr auf www.bereisediewelt.de Alles zusammengeschrieben, alles klein. Und ähm, an dieser Stelle auch nochmal kurz die Bitte, wenn ihr Feedback an mich habt oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann äh, Schickt mir auch gerne eine E-Mail, die findet ihr dann unter www.island-podcast.de und ich würde mich wie gesagt sehr freuen, wenn ihr den Podcast bei iTunes oder bei Stitcher oder wo auch immer ihr Podcasts hört, abonniert und ähm, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und auch da Feedback gebt, ähm, was ich besser machen kann, was ich anders machen kann, welche Themen wir in den nächsten Podcasts irgendwie behandeln sollen und alles Mögliche, was euch einfällt. Einen wundervollen Tag noch und alles Gute.